0: Das war das Thema am Morgen.
1: Musk lässt die Muskeln spielen. Der Milliardär und seine Twitter-Pläne.
0: Knapp fünf Wochen ist es her, dass der Milliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat und die Nachrichten, die er selbst seitdem produziert hat, in und mit seinem neuen Unternehmen, die klingen in den Ohren der meisten Menschen sehr beunruhigend. Angefangen bei den Kündigungsnachrichten, die er schon kurz nach der Übernahme des Unternehmens an Tausende seiner Beschäftigten geschickt hat. Bis hin zu der Frage, die inzwischen viele Menschen umtreibt, zu der Frage nämlich, ob und inwieweit Elon Musk seine neu gewonnene unternehmerische Macht auch politisch nutzen wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer US-Korrespondentin Katharina Wilhelm gesprochen und ich habe sie zunächst mal gefragt, wie denn diese ganze Unruhe, die Elon Musk bei Twitter ausgelöst hat, im politischen Betrieb der USA ankommt.
1: Naja, da gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen, die sich größtenteils auch an die Parteizugehörigkeit knüpfen. Die Demokraten beäugen diesen Deal wirklich sehr kritisch. Das heißt einerseits natürlich die vielen Kündigungen, die Twitters Belegschaft ja oft weniger als die Hälfte reduziert haben mittlerweile. Und die Tweets, die Musk abgesetzt hat. Darunter ja auch unter anderem Falschmeldungen zu einem Angriff auf den Mann von US-Politikerin Nancy Pelosi. Wir erinnern uns, ist ja schon ein paar Wochen her. Und natürlich auch, dass er die Accounts umstrittener Personen wieder freigeschaltet hat wie zum Beispiel Donald Trump, auch wenn er diesen Account erstmal nicht nutzt, aber zum Beispiel auch die Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die ist ja sehr bekannt für antisemitische und rassistische Aussagen, auch die hat er wieder freigeschaltet und die nutzt ihren Twitter-Account auch wieder. Und dann auch die Androhung, weitere umstrittene Accounts freizuschalten. US-Präsident Joe Biden, hat er hatte schon mal gesagt, den Deal müsste man sich eigentlich mal genauer angucken. Und er meint damit aber vor allem das Geld, das in diesem Twitter-Deal drinsteckt. Da soll eben Saudi-Arabisches Geld ja auch mit drinstecken. Da sagt er, müsste man sich theoretisch mal anschauen. Die Republikaner hingegen, die begrüßen diesen Deal wirklich. Unter anderem ja auch der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. Der glaubt, die Demokraten, die fühlten sich vor allem bedroht und angegriffen, weil jetzt eben mehr konservative Meinungen auf der Plattform zu finden sein. Tja, und auch klar, Elon Musk, der hatte sich ja schon geoutet als Wähler der Republikaner. Und das freut natürlich eben die Konservativen und verärgert die Demokraten.
0: Was seine politische Einstellung angeht, galt Elon Musk in früheren Zeiten eher als ein Liberaler. Inzwischen verorten ihn viele politisch ja nicht nur bei den Republikanern, sondern ziemlich weit rechts. Hat er denn schon erkennen lassen, ob und wie er die Macht seines Unternehmens politisch nutzen könnte?
1: Nun ja, er nutzt ja vor allem seine Reichweite und damit eben auch seine Macht. Er hat ja mehr als 100 Millionen Follower und er hat zum Beispiel jetzt bei den Zwischenwahlen Anfang November eine ganz klare Wahlempfehlung ausgesprochen und gesagt, er empfehle liberal gesinnten Wählern doch dieses Mal die Republikaner zu wählen und ich würde mal sagen, mehr Beeinflussung geht ja eigentlich gar nicht, wobei man natürlich nicht ganz klar nachvollziehen kann, ob er damit dann auch Wähler umgestimmt hat. Aber er hält ja generell mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Er kritisiert ja stark die sogenannten Mainstream-Medien beispielsweise. Er beleidigt US-Präsident Joe Biden als feuchte Sockenpuppe. Oder er legt sich auch in seinen Tweets mal mit Russlands Präsident Putin an und sagt zum Beispiel, die beiden sollten ja mal in den Ring steigen, um diesen Ukraine-Krieg sozusagen im Ring, im Zweikampf auszutragen. Also schon sehr abstrus teilweise, was er da twittert. Aber was ich wirklich auch problematischer finde, eben noch als die Aussagen und die Tweets bei Twitter sind eben seine anderen Unternehmen. Unternehmungen wie beispielsweise Starlink. Er hat ja ein satellitengestütztes Internet, das er anbietet und versorgt da ja zum Teil auch Menschen in der Ukraine mit. Das wollte er mal durch die US-Regierung finanzieren lassen, blieb jetzt auf den Kosten selbst sitzen und dann schrieb er ja auch wieder klar auf Twitter, er, er würde das jetzt eben weiterführen, obwohl er damit irre Verluste machen würde. Und das wirkt natürlich so, als sei er da großmütig und als würde das Ganze an einem relativ seidenen Faden hängen. Also solche Beeinflussungen und auch solche Macht finde ich dann tatsächlich sehr, sehr kritisch und fast noch schlimmer, ehrlich gesagt, als das war, er bis jetzt auch Twitter von sich gegeben hat.
0: Gucken wir doch mal speziell auf die nächste Präsidentschaftswahl in den USA. die findet in zwei Jahren statt. besteht die Gefahr, dass Elon Musk mit Hilfe von Twitter Einfluss und zwar fragwürdigen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl nehmen will
1: und wird. Ja, nach dem, was wir in diesem Jahr schon gesehen haben, halte ich das für sehr, sehr real. Zum einen eben einfach seine eigene Meinung, die er auf Twitter kundtun wird. Er wird auch sicherlich in zwei Jahren wieder eine Wahlempfehlung abgeben. Und nach allem dem, was wir jetzt eben wissen, wird es wahrscheinlich nicht in Richtung der Demokraten gehen, sondern klar in Richtung der Republikaner. Aber ein anderes Problem ist natürlich in Twitter selbst sozusagen, wie will er eben versuchen, uns um zu regulieren, dass Twitter tatsächlich nicht zersetzt wird von Falschmeldungen, Fake-News, Bots und Hackern. Er hat er eigentlich keinen guten Plan vorgelegt, obwohl er genau das immer wieder kritisiert hatte, dass eben Twitter zu viele Bots hätte, zu viele Fake-Accounts. Er hat ja einen Großteil seiner Mitarbeiter entlassen und einige, mit denen wir auch gesprochen haben, haben gesagt, eigentlich kann man diesen Betrieb nicht mehr lange so aufrechterhalten, ohne eben auf Kosten von vielen schwierigen Entscheidungen, eben, dass man da eben nicht mehr gut mit dem Algorithmus arbeiten kann, dass dieser eben nicht mehr Falschmeldungen gut erkennen kann. Und viele Ankündigungen von ihm sind ja auch ins Leere gelaufen. Er hatte ja ein sogenanntes Content Moderation Council angekündigt, also ein Gremium, mit dem er eben schwierige Fragen besprechen wollte. Das hatte er gemacht eigentlich, vor allem um seine Werbekunden ganz zu stimmen. Und davon haben wir nie wieder etwas gehört. Ne? Und äh, das sind eben Ankündigungen, die sich dann ja, als heiße Luft entpuppen. Und das eben finde ich ganz, ganz schwierig. Und auch im Hinblick eben auf die Wahlen in zwei Jahren weiß ich nicht, ob er da wirklich einen Plan hat, wie er sein Netzwerk schützen und stabiler machen möchte.
0: Wird in den USA eigentlich schon über die Möglichkeit debattiert, Musk und Twitter rechtliche Grenzen zu setzen, durch die Verabschiedung von
1: Gesetzen zum Beispiel? Ja, also generell wird schon länger in den USA diskutiert, die Macht der sozialen Medien insgesamt einzuschränken und sie stärker in eine Haftung zu zwingen. Und da müsste der sogenannte Communication Decency Act für geändert werden. Und darüber debattiert man schon seit vielen, vielen Jahren und beide Parteien, Republikaner, Demokraten, sind sich da noch nicht einig geworden, in welche Verantwortung genau die sozialen Medien eigentlich gezogen werden sollen und können. Insofern sehe ich das tatsächlich nicht. Einschränkungen gibt es eigentlich nur, wenn Elon Musk mit seinen Tweets gegen Recht und Gesetz verstößt. Aber das Problem ist da auch wiederum die Meinungsfreiheit in den USA sehr breit ausgelegt. Also bis man ihn selbst auch haftbar machen kann, da muss dann schon viel passieren. Also insofern sehe ich da tatsächlich noch nicht, dass man Elon Musks Macht einschränken kann oder in den nächsten Wochen oder Monaten auch einschränken wird.
0: Ende Oktober hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar. Und seitdem geht es bei dem Unternehmen runter und drüber. Musk hat massenhaft Führungskräfte entlassen. Er will Kosten sparen und das Geschäftsmodell verändern. Und er präsentiert sich dabei als Verteidiger der Meinungsfreiheit. Hochumstrittene Twitter-Profile wie das des früheren US-Präsidenten Donald Trump wurden inzwischen entsperrt. Und zugleich fehlen inzwischen schon ganze Abteilungen, die eigentlich gegen Falschinformationen, Hass und Hetze auf Twitter vorgehen sollen. Genau das ruft nun die EU-Kommission in Brüssel auf den Plan, denn die, so berichtet unser EU-Korrespondent Alexander Göbel, hatte Musk bereits vor seiner Twitter-Übernahme an die neuen digitalen
2: Regeln erinnert, die in der EU gelten. Schon im April war Binnenmarktkommissar Thierry Breton zu Besuch bei Elon Musk in Austin, Texas. Musk, der reichste Mann der Welt, spielte da schon laut mit dem Gedanken, Twitter zu kaufen. Und Breton wollte für diesen Fall etwas klarstellen. Die EU habe Leitplanken für digitale Plattformen. Okay, toll, habe verstanden, stimme allem zu, so Musk in einem von Breton auf Twitter veröffentlichten Video. Monate später, unmittelbar nach Musks Twitter-Übernahme, teilte der EU-Kommissar dieses Video noch einmal. Ein Wink mit dem digitalen Zaunpfahl, offenbar unter dem Eindruck, Musk habe wohl doch nicht verstanden. Als Musk nach seinem Deal verkündete, der Vogel sei befreit, in Anspielung auf das Markenzeichen des Kurznachrichtendienstes, antwortete Breton für die Europäische Kommission unmissverständlich. Der Vogel fliegt nach unseren Regeln. Und diese Regeln, so Breton, gelten für alle Plattformen, die auf dem europäischen Kontinent tätig sein
3: wollten.
2: Die Rede ist vom neuen Digital Services Act, kurz DSA. Danach müssen soziale Netzwerke und Plattformen wie Twitter illegale Inhalte konsequent löschen. Außerdem müssen solche Tech-Unternehmen Auskunft darüber geben, wie und warum sie Inhalte sortieren, also auch darüber, wie etwa die Verbreitung von Falschnachrichten und Hassrede unterbunden wird. Für den SPD-Europaabgeordneten Timo Wölken ist der DSA nicht weniger als Europas digitales Grundgesetz. Und daran müsse sich auch Twitter-Eigentümer Elon Musk halten. Und es gibt im DSA
0: mehrere Durchsetzungsmechanismen. Sollte Mast sich querstellen drohen, empfindliche Bußgelder von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes bei Twitter und bei völliger Verweigerung könnte Twitter sogar geblockt
2: werden. Twitter sei zum Spielball eines verantwortungslosen Milliardärs geworden, sagt Timo Wölken. Und als Beispiel nennt der EU-Parlamentarier die sogenannte Generalamnestie, die Entsperrung umstrittener Twitter-Accounts etwa von Donald Trump. Ein Problem mit Hass und Hetze gibt es bei Twitter schon länger. Aber Studien zufolge ist der Gebrauch etwa des rassistischen N-Wortes auf Twitter nach Musks Übernahme um 500 Prozent angestiegen. Für EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova ist auch klar, warum. Musk, so sagt sie, habe offenbar alle Leute gefeuert, die für die Kontrolle der Inhalte zuständig waren. Dass Twitter nun auch noch sein Büro in Brüssel aufgelöst hat, ist für die EU-Kommission ein weiterer Grund zur Sorge. Denn dieser Sitz galt als wichtiger Knotenpunkt für die Einhaltung europäischer Vorschriften. Twitter unter Elon Musk wird zum Testfall für die Wirksamkeit der neuen EU-Gesetzgebung. Und das schneller, als der EU lieb ist. Der Digital Services Act sei ein scharfes Schwert. Daran hat Timo Wölken keinen Zweifel. Allerdings gebe es da einen Haken.
0: Der DSA ist äh, am 16. November 22 erst in Kraft getreten. Vollständig anwendbar wird das Gesetz, aber erst nach einer Übergangsfrist im Februar 2024 sein. Für sehr große Plattformen wie Twitter könnte das Gesetz allerdings auch schon früher angewendet werden. Das muss die Kommission allerdings noch entscheiden.
2: Vorerst dürften die Warnungen an Elon Musk noch deutlicher, der Druck auf die EU-Kommission größer und die Diskussionen darüber lauter werden, ob die EU-Institutionen weiter auf Twitter unterwegs sein wollen wie bisher oder ob sie auf eine andere Plattform umziehen.
0: Wie auch immer seine Pläne aussehen mögen, die Führungsmethoden des neuen Twitter-Besitzers, die Art und Weise, wie er innerhalb seines Unternehmens die Muskeln spielen lässt, die sind auf jeden Fall sehr umstritten. Die einen fühlen sich von seinen Führungsmethoden und Qualitäten angezogen, viele andere aber fühlen sich Erniedrigt. Unser US-Korrespondent Nils Dams hat mit drei Menschen gesprochen, die schon Erfahrungen mit Elon Musk als Chef gemacht haben, sei es seit rund fünf Wochen bei Twitter, sei es bei seinem früheren Unternehmen, dem Elektroautohersteller Tesla.
4: Wegen Elon Musks Verhalten habe Tesla viele wichtige Leute verloren.
1: Tesla lost a lot of important people because of his
4: Christina Bellan ist das. Sie hat von 2010 bis 2014 für die Elektroautofirma als Ingenieurin gearbeitet. Wenn neue Leute zu Tesla kamen, seien die immer sehr aufgeregt gewesen, Elon Musk zu treffen. Das konnte sich ändern, nachdem sie ihn mal persönlich erlebt hätten. Der Unterschied zwischen der Realität und dem, was sie erwartet haben, sei für manche schockierend gewesen. Denn das Arbeitsklima war vergiftet und geprägt von Angst. In Berlins Team habe man sich immer wieder gefragt, wer wird wohl heute gefeuert? Mitarbeiter motivieren, indem man sie schockiert. Wenn das Elon Musks Strategie ist, dann hat sie bei Christina Berlin nicht funktioniert. Sie hat Musk auch immer wieder persönlich in Meetings erlebt. In einem der Treffen ging es um die Verkleidung des Armaturenbretts in den E-Autos.
1: Elon wollte, dass die Verkleidung aus einem Teil besteht und nicht aus mehreren. Dann hat ein wirklich wichtiger Direktor gesagt, nein, das kostet das Drei- oder Vierfache und das verzögert alles. Das ist nicht effizient.
4: Elon Musk habe ihn dann vor die Tür des Besprechungsraums gebeten, ihn gefeuert und war nach zwei Minuten wieder da.
1: Gibt es sonst noch jemanden? der mir sagen will, dass ich nicht recht Kritikfähigkeit habe.
4: Kritikfähigkeit ist nicht seine große Stärke, das belegen auch viele andere Berichte von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Elon Musk kann Menschen faszinieren. Mit SpaceX baut er wiederverwertbare Raketen oder bietet einen Internetdienst aus dem All an. Mit Tesla hat er die weltweite Autoindustrie durcheinander gewirbelt. SpaceX and with Tesla really world-shaking companies. Bahnbrechende Firmen seien das, sagt Melissa Ingle. Bis Mitte November hat sie bei Twitter als Datenwissenschaft Gearbeitet. Die Art und Weise, wie Musk mit seinen Leuten aber umgeht, sei unpersönlich und erniedrigend. And Sie und andere bei Twitter Entlassene wurden ohne Ankündigung aus ihren Systemen ausgeloggt. Eine Kündigung kam erst später per E-Mail. Aus einer internen Chatgruppe hat sie ein Zitat einer Ex-Kollegin gepostet.
1: Ich habe eine Kündigung bekommen, nachdem ich gesagt hatte, dass ich schwanger bin und nächste Woche in Mutterschutz gehe.
4: Emmanuel Cornett kommt ursprünglich aus Paris. Er war bis Anfang November bei Twitter. Er wurde ausgeloggt, da war er mitten in einem Meeting. Die Firma, dafür habe er Verständnis, mache das aus Sicherheitsschutz. Sonst würden sich die Entlassenen vielleicht noch wichtige Firmendaten ziehen. Er weiß aber bis heute nicht, warum genau er entlassen wurde. In seiner E-Mail steht nur, Ihr Verhalten in der letzten Zeit hat gegen mehrere Richtlinien verstoßen. Es gäbe verschiedene Wege, Menschen zu entlassen. Das sei nicht der richtige gewesen. Meta, der Konzern von Mark Zuckerberg, hat Tausenden Entlassenen kürzlich wenigstens noch ein persönliches Gespräch angeboten. Emmanuel Cornett erzählt von Ex-Twitter-Leuten, die darauf gehofft haben, gefeuert zu werden. Die drei wollen nicht mehr zurück in ihre alten Jobs, solange Musk der Boss ist. No, I, I Christina Belain sagt, Elon Musk sei der schlechteste Mensch, den man treffen könne. Seit
0: nicht einmal fünf Wochen ist der Kurznachrichtendienst Twitter im Besitz des Unternehmers Elon Musk. Und das erste Spiel seiner Muskeln hat vielen Beschäftigten bei Twitter den Boden unter den Füßen weggezogen. Denn tausenden von ihnen hat der neue Chef die Kündigung entweder geschickt oder nahegelegt. Was er ansonsten vorhat mit seinem neuen Unternehmen, ist noch nicht so richtig klar geworden. Und einige halten es mittlerweile für möglich, dass ausgerechnet Musk, der Mann, der mit Tesla, einem Unternehmen zur Entwicklung von Elektroautos, so erfolgreich gewesen ist, nun an seinem neuen Unternehmen, an Twitter, Scheitern könnte. Etliche Werbekunden haben die Plattform bereits verlassen und etliche Prominente, die bislang sehr regelgetwittert haben, wenden sich ab. Vor der Sendung habe ich darüber mit Gavin Karlmeier gesprochen. Er ist Social Media Berater und Formatentwickler und ich habe ihn gefragt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Elon Musk sich mit Twitter verhoben hat und dass er das Unternehmen über kurz oder lang an die Wand fahren könnte?
3: Also ausgeschlossen ist das ehrlicherweise nicht. Wir haben ja gesehen, dass er schon kurz nachdem er diesen Kaufvorschlag an Twitter gerichtet hat, relativ schnell eigentlich zurückrudern wollte, damals noch unter dem vorgeschobenen Grund, es seien zu viele Bots oder zu viele Accounts, die nicht wirklich zu echten Menschen gehören, unter der Twitter-Nutzerschaft. Was Elon Musk jetzt tatsächlich aber passiert ist, dass mehr Menschen das Unternehmen verlassen haben, als er das eigentlich geplant hatte, dass es deutlich mehr Gegenwind gibt, als er es sich gedacht hat und auch, dass offensichtlich die Realität ihn langsam einholt. Denn all diese großen Vorhaben, die er hatte mit Twitter, die weichen langsam so ein bisschen wie Sand in seinen Händen auf. Und er hat eigentlich nicht mehr so richtig die Handhabe, um jetzt noch zu sagen, also das ist jetzt noch ein Erfolgsmodell sein.
0: Auf viele Menschen wirkt ja das, was Elon Musk im Moment tut, eher planlos und nicht so als Stecke dahinter eine Strategie. Und mhm. falls dahinter eine Strategie steckt, könnte die jetzt überhaupt noch aufgehen, so fundamental, wie die Kritik an Musks Geschäftsgebaren
3: inzwischen ist? Es ist ein bisschen schwierig, da wirklich die Strategie hinter zu erkennen, denn es ist wahnsinnig wahllos, es ist willkürlich. Twitter wird gerade eigentlich betrieben wie ein autokratischer Staat, bei dem ein Mensch alleine Entscheidungen trifft, teilweise noch unter eine Art Scheindemokratie von Gremien oder sogar seiner Nutzerschaft abstimmen lässt, wie er sich als nächstes entscheiden soll. Eigentlich erholt er sich damit immer nur die Absolution für irgendwelche willkürlichen Entscheidungen und das ist mit 44 Milliarden Dollar natürlich ein ganz schön teurer Spaß gewesen.
0: Sollte Twitter diese ganzen Turbulenzen überleben, könnte dann am Ende vielleicht ein ganz anderes Unternehmen herauskommen, als wir es jetzt kennen. Es gibt ja die Vermutung, dass sich Musk die chinesische App WeChat zum Vorbild nehmen könnte. Wie sehen Sie das?
3: Also Elon Musk hat selber jetzt eine Art Präsentation veröffentlicht, die er seinen Mitarbeitenden vorgehört hat und da ist die Rede von Twitter 2.0 die Everything-App. Also die App, die alles kann und alles machen soll. So ein bisschen tatsächlich wie das chinesische Vorbild WeChat. Eine App, die gleichzeitig einen Chatdienst, ein soziales Netzwerk, ein Bezahldienstleister, ein Fotoalbum, eine Spieleplattform, alles sein kann. Ich habe tatsächlich nicht so das Gefühl, dass wir da den Bedarf nach haben, nach so einer App, die alles macht. Gleichzeitig stellen wir auch fest, so viele Menschen, wie sich gerade auch bei Twitter abmelden, es löst auch Unbehagen aus, dass diese App jetzt in der Hand eines Einzelnen liegt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Rettung dieser großen Löschwelle bei Twitter es tatsächlich wird, dass wir Elon Musk jetzt auch noch unsere Kreditkartendaten zur Verfügung stellen. Also ich habe das Gefühl, er verhebt sich da gerade so ein bisschen an einer Scheinvision. Was tatsächlich daraus wird, wissen wir nicht. Aber dass diese Pläne bei ihm existieren und er die auch für plausibel hält, das ist gerade tatsächlich Stand der Dinge.
0: Unter dem Strich, Herr Karl Mayer, was trauen Sie Elon Musk mit seinem neuen Unternehmen Twitter zu? Wird er scheitern oder wird am Ende etwas ganz anderes, vielleicht sogar etwas ganz Geniales herauskommen?
3: Also das ist wirklich schwierig einzuschätzen. Vor drei Wochen haben wir nicht für möglich gehalten, dass Elon Musk Donald Trump zurückholt. Dann hat er es von heute auf morgen auch mit so einer schnellen Umfrage relativ schnell legitimieren lassen und sofort Donald Trump zurückgeholt. Dann haben wir nichts für möglich gehalten, dass er tatsächlich allen Menschen einen blauen Haken gibt. Jetzt kann man sich für acht Dollar einen blauen Haken kaufen oder auch mal wieder nicht, dann wird das Verfahren ja wieder pausiert. Also ich kann das nicht so richtig einschätzen. Es kann natürlich passieren, dass er irgendwann einen Geistesglitz hat und entweder die richtigen Beraterinnen und Berater holt oder auch selber auf die richtige Idee kommt, um Twitter zu retten. Perspektivisch gesehen wird es allerdings jetzt erstmal mal ein schwieriger Weg, den Twitter da vor sich hat. Und vermutlich ist der Weg zu einem erfolgreichen Twitter der, der eher wieder dahin führt, wo Twitter eigentlich war, bevor er es gekauft hat. Was für ihn auch vermutlich keine wirkliche Perspektive ist